0: Radio Voz presenta Reflexiones con Néstor Martínez Hola, hola, hola amigos, ya estamos aquí presentes con otra nueva edición La edición número 50 y ya les digo cuántos 51 ediciones ya de Reflexiones con Néstor Martínez eh, Hoy tenemos varias cosas que compartir Pero hay una cosa que no he puesto allí que recién descubro antes les comenté que Que tenía mi corazoncito de historiador y pues he hecho un descubrimiento aquí en este libro de ha escrito hace 50 años, un poquito más. Los aztecas, ¿verdad? Escrito por Víctor W. von Hagen. No es volvagen, von Hagen. Entonces, este, te lo voy a comentar casi al final de, si no se me olvida, ¿no? Porque hay muchas cosas que comentar. Bueno, tenemos de última hora que el, el general, exministro ex de defensa, Munguía Payés Fue capturado hoy por la noche Y los cargos eh, que se le imputan, pues, ¿verdad? Están relacionados la, al tema de los pandilleros Así que, este, la fiscalía lo hace Es cosa que no... No teníamos este pues donde como, como dice el refrán donde menos espera salta el conejo no. Digo conejo porque el refrán original dice la liebre, pero como por aquí no hay liebre, sino que conejo, así que pongámosle conejo. Eh, eh, no sé por qué lo capturan. Sol dice que por agrupaciones ilícitas, no por no sé qué cosas que hizo durante su mandato. Ya vamos a ver de qué se trata todo esto. Aquí me están diciendo que es una cuestión electorera, ¿verdad? Pero vamos a ver, ¿verdad? Pues quieren demostrar que son algo, que son los que mandan, que combaten todo lo del gobierno pasado, en fin, pues eh, vamos a ver. Hoy, además, pues de, claro, Munguía Payé, pues al menos para mí no es santo de mi devoción, no lo fue para otra gente quizá, pero para mí no fue así. Así que, este bueno, pues me valió, como decimos por acá, me valió un pepino que lo hayan agarrado. ¿no? Algo tenía que pagar porque este era un señor bastante soberbio. Y esas son cosas que a mí si no me gustan, la soberbia y todas esas cosas, verdad, que, que se dan por estos lados. Ah, más adelante también voy a hacer otro comentario. Bien, por ahora, este... Estaba viendo acá esto ya de la encuesta Ya entrando en nuestro tema de la encuesta de la UCA ¿Verdad? Inmediatamente que tiran en la encuesta de la UCA Pues aparece Como si nada aparece hablando la, Este... Bukele ¿Verdad? Y dice que Él ha pagado la ANEP y todo eso Este señor todo lo que no es a su favor pues Ya vemos la enfermedad que padece ¿Verdad? Es algo Pues que no... No, no le cuadran, pues si todo hay que ser un laméculo como decimos por acá, para que sean bien vistos por Bukele. No le gustó la encuesta, pues no le gustó. va Que va para abajo, ah no, él dice que tiene el 97 y que no sé qué. Bueno, que haga la suya y no él paga por eso, pues. Para eso está saqueando los fondos del Estado. Hay una cosa que quiero aclarar antes de seguir. Fíjense que veo mucho ahí que dicen el gobierno. La realidad, amigos y amigas, es que el gobierno se forma de tres. Empezando por el orden que los ponen de importancia Está la asamblea legislativa que es la fábrica de leyes La corte suprema de justicia que vigila Supervisa eh, Castiga incluso las violaciones a la constitución de la república eh, Que si todos se cumplan la, las leyes del país y todo Hay mecanismos para eso ¿no? Y está por último la presidencia, por eso le dicen ejecutivo, porque es el que ejecuta las cosas Entonces ejecuta las leyes en este caso Esos tres órganos forman eh, el Estado Forman el gobierno del Estado, el gobierno del país Así que cuando se refieren a la presidencia, dicen es que el gobierno Pues el gobierno son tres cosas Se deben de referir a eso cuando digan a la presidencia ¿Verdad? Entonces ya saben quién está haciendo las cosas Cuando dice el gobierno son tres entes Cuando dice la presidencia es uno La asamblea es uno y la corte es otro La corte suprema de justicia, no es la corte de cuentas Ni el corte de pelo que nos merecemos ya Porque ya tenemos bien peluditos Bien, eh, resulta que La encuesta tiene varios resultados Que le llaman ellos Este... A descubrimientos, no. Entonces esos eh, descubrimientos son los que estoy buscando, son los que destacan, los ¿no? que deben de destacarse. Um, eh, los descubrimientos son, eh, ¿cómo se llama? Lo novedoso. En la Hoy me estaban criticando a mí porque, porque este no. No estaba dando una parte que le interesó a cierto sujeto no Estaba diciendo a mí No mencionaste lo de la asamblea legislativa Bueno, no puedo leer un documento enorme Le voy a decir cuántas páginas tiene la encuesta de la UCA Tiene 95 Para un periodista nos va a poner a leer detenidamente 95 va a sacar lo que considera Acordémonos que las noticias por eso se dice que son subjetivas porque no se sabe debajo del objetivo no Uno, lo que a usted le llega es lo que se ha elegido De todo el universo de información, ese se ha elegido para ustedes No es que falle la, 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 la profesión del periodismo no, Sino que este Es una cuestión de de evaluación periodística. Pero bien, estábamos nosotros por esto, porque ella se quejó. Mirá lo que pusiste en la encuesta, así. La gente ve lo que quiere ver, no observa. Oye lo que quiere oír, no escucha. Eso me queda claro a mí. Bien. Y bien, ¿cuál es el principal problema que enfrenta actualmente el país? Y aquí ya están las primeras novedades. Por supuesto, es la pandemia, ¿no? 43.3%. Una pandemia que ya sabemos en las radiografías distintas que no está bien atendida, se están muriendo médicos, una cosa, la gente no atiende lo de llevar eh, el tapabocas tan fácil, distanciarse y lavarse las manos. Si fuera así, como dijo un científico de Estados Unidos, en una semana aplanamos esta curva, pues entonces la pandemia se convierte en el primer... Eh, principales problemas el primer principal problema que tiene el país y aquí ya viene la sorpresa de esta cosa y es lo que me sorprende no el segundo problema más importante que mira la gente que tiene 24.1% adivinen le regalo un libro, si adivinan la confrontación del presidente con los diputados y otras entidades estatales, no le gusta a la gente que este presidente sea confrontativo en que está peleando, con todo el mundo está peleando, se ha peleado con la iglesia, se ha peleado con la empresa privada, se ha peleado con los periodistas, con la asamblea legislativa, con la corte suprema de justicia, con la corte de cuentas y ahora con las universidades, ya no se diga, con la UCA, pues que le acaba de tirar esta encuesta, ¿no? No, él quiere estar siempre arriba, oh, no hombre, bueno, con un tipo que no es nada humilde, pues. Luego, me imagínense esta sorpresa, la situación económica en tercer lugar, todos han dicho la reapertura y que tenemos hambre, que vamos a comer, pues tiene el 12.8, pues esto me extraña a mí porque había que ver a quienes les preguntan, puesto que no pueden ir de casa en casa por el, eh, la pandemia y se ha sido por teléfono, y le han preguntado solo a gente que tiene teléfono. Entonces, eso puede que sea un sesgo. Imagino yo, ¿no? eso es una pregunta que le hubiéramos hecho en la conferencia de prensa. Pero como no asistí, lo me enviaron el montón de documentos. Entonces, eh, eh, pues, eh, es una cosa que tenemos que ver. Ya aquí por todas las redes, eh, está cayendo lo de Munguía Payés. Me están informando un montón de gente. La prensa gráfica en Twitter dice, ordena la detención del exministro de Defensa, David Munguía Payés por atribuirse los delitos, de le atribuyen los, los delitos agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento que habían sido cometidos en el marco de la tregua con pandillas. Pues el gobierno está inventando un montón de cosas cuando tiene un montón de corruptos también que no captura. Para mí, pues, es un cortinón de humo, ¿no? Bien, el otro problema grande que uno, dos, tres, cuarto, tercer... Cuarto problema, ¿no? Es este, la vulnerabilidad de la población. No dice si hay COVID-19 y a los desastres naturales, pero aquí han tenido amplia difusión. No es nuevo lo de la vulnerabilidad. Y el imagínense, por último, ha dejado a la gente el desempleo. Y digo yo que esto es raro, ¿cómo hicieron la encuesta? Porque hay mucha gente que está desempleada, ¿no? Es grande y solo es un 5% como problema. Bueno, ¿cuál es el principal problema que enfrenta actualmente El Salvador? Ven a ver las preguntas. ¿Cuál es el principal problema que enfrenta actualmente El en Salvador? Son. Ah, y continúan, ¿no? La población está dividida y hay mucho conflicto. Es interesante esto, miren, que aparece también por primera vez. La delincuencia, 2%, las pandillas, un 4% y otros, un 2%. Miren, ha caído las pandillas en importancia para la gente. Y ya está arriba el COVID. Y la confrontación del presidente Eso hay que tenerlo muy en cuenta Un presidente conflictivo no le está gustando a la gente ¿no? Bien, veamos otro descubrimiento acá ¿Cuál es el principal problema que enfrenta actualmente El Salvador en porcentajes? Bueno, aquí están, este es un refuerzo Y aquí viene el hallazgo relevante Esto es interesante, miren Porque este, en los hallazgos relevantes está lo que lo novedoso de esto, ¿no? en poco tiempo, dice la presentación de la UCA, que ya la tengo aquí en mis archivos, la, en poco tiempo la confrontación entre el presidente y los demás órganos del Estado se ha posicionado como uno de los principales problemas del país para la población salvadoreña. Imagínense ustedes, verdad, este, que tenemos una... Una situación que ya llamó la atención de la gente, el enfrentamiento que este señor está haciendo con todos, ¿no? Bien, ¿cuál es el problema es que usted más le ha afectado durante la cuarentena domiciliar obligatorio? Y pues aquí el aumento de los precios de los alimentos. Estoy de acuerdo con eso, ¿no? Porque eh, han estado subiendo sin ningún control, ¿verdad? Este señor pues no controla nada. Ha habido abastecimiento en los mercados y sin embargo los precios han estado subiendo. Y el otro problemita de la cuarentena do, domiciliaria obligatoria Es no poder trabajar Es el 31.7 En Ellos forman el 3.6, el 65% El aumento de los precios de los alimentos y no poder trabajar Estas dos suman el 65% Le agregan el transporte público que tiene el 15% La falta es bien poquito, ¿no? tiene carro la gente no No tener suficiente dinero para comprar insumos de prevención, como mascarillas, alcohol gel, etc. O no encontrar insumos por desabastecimiento, 6.9. No tener alimentos, 1.5. Suspensión de contrato laboral sin goce de sueldo, 1.1. Y otros. Así que, dice, ¿por qué su economía familiar ha mejorado? Porque no ha tenido o ha reducido algunos gastos y ha procurado ahorrar, dice. La gente está ahorrándonos. ¿Por ha tenido trabajo o mantiene su trabajo? recordémonos que hay gente que le han pagado su salario. ¿no? ¿Por qué ha tenido o aumentado, pese a estar en cuarentena o trabajan desde la casa? ¿no? ¿Por qué ha mantenido aumentado sus ingresos, sus ventas, se ha incrementado? Ah, hay gente que ha tenido negocios, ayuda económica de otras personas, empleado gubernamental y reciben un bono por trabajar con la pandemia, que no se los han dado porque dijo que era negociación. Otros dicen porque recibe el bono de 300 Miren el 2.5% Dice que recibe el bono de 300 o Se supone que a todo el mundo Le iban a dar Bueno a todo el mundo Pero 4 millones con el 3.5 Bueno Y por qué la. En, siguiendo con la misma pregunta Dice porque su economía familiar sigue igual es Porque aún tienen trabajo o una fuente de ingresos 67.5 Bien Ahora bien ¿Por qué su economía familiar ha empeorado? Bueno, la gente que contestaron así va porque una o más personas del hogar no han podido ir a trabajo y han tenido que cerrar su negocio otras. Es el 32.3. Han disminuido sus ingresos familiares 23.7. Y además hay otros también porque perdieron su trabajo, cerraron la empresa, fueron suspendidas de su trabajo algunas personas del hogar suspendidas sin goce de sueldo. Porque aumentaron sus gastos Y aquí pues hay testimonios También que me los voy a obviar Dice En esta cuarentena domiciliaria Las relaciones familiares en su vivienda Han mejorado, si en igual o han empeorado Pues mira están, Si en igual se parece Igualito, tiene el mismo porcentaje a, Han mejorado Así que bravo Por los que han mejorado no 5% han empeorado se ha sentido preocupado las reacciones emocionales y rara vez, dice, una o dos veces por semana son los más altos porcentajes. Ha sentido miedo, temor, rara vez, 42%. Miren que qué valientes somos, ha sentido desesperación, rara vez un 37.5%. Como que no valió un pepino la pandemia. ¿Qué tanto le ha afectado a su familia la suspensión del servicio de transporte público? Para ir a trabajar, un 38%. Dice que ha sido afectada. Para comprar alimentos, un 41,5%, y para comprar medicinas, 44,8%. Ah, no, dicen que nada, perdón, me moví los colores. Para ir a trabajar, oh, mire, la gente no le ha afectado el transporte público, tenemos carro, pues. ¿Qué tanto? O oh, se van caminando si están cerca, ¿no? ¿Qué tanto le ha afectado a su familia la suspensión? También el 46% para recibir atención médica, nada. 47 pues, trámites bancarios, nada, miren, pues la gente, no, no me digan que están felices con todo. ¿eh? ¿Usted o alguna persona con la que vive y que ayudaba con los gastos del hogar ha sido despedida o suspendida de su trabajo en lo que va de la cuarentena obligatoria? No, 64.4%, todos han mantenido el empleo. No me vaya a venir a buscarle que gracias a él, porque es la empresa privada la que ha mantenido esto. Y los microempresarios, por supuesto En lo que va de la cuarentena domiciliar obligatoria ¿Alguna persona o su familia ha sido detenida y enviado a un centro de contención? 97.5 dice que no en, en lo que va de la cuarentena obligatoria ¿Se han acercado personas solicitando ayuda de dinero para comprar comisino, comida o víveres? No dicen que no hay gente pidiendo para comida pero 32.3, y sí, dice que sí, es bien elevado Dice, ¿cómo evaluaría la información que ha brindado el gobierno, dice, por la pandemia? Muy buena, dice Pues, todos hemos estado reclamando Muy mala, 9.5, mala 6.5 Buena, 23.5 Así que, si sumamos haría un 66, 67% Pues, dice que está bien informado ¿Y ha sido beneficiada en su casa por el bono? No, por el bono de 300 dólares El 58.9% dice que no Saber que hicieron ese dinero Y el 41% dice que sí Por Los participantes porque han sido beneficiados con la entrega de la bolsa no han recibido la bolsa el 63.4% y el 36% dijo que sí. Pucha, faltó un montón. ¿Qué les parecieron las siguientes decisiones por el, del gobierno? Contenció, enviaron centros de contención a personas que presuntamente violaron la cuarentena. Pues el 39% dijo que es muy buena. Extender a 70 días la cuarentena, 41.8% dijo que es muy buena. Prohibir la circulación, el 33 dijo que está muy buena. Restringir la compra de comida mediante el banco número 47, muy buena. Mire, en una escalada, y aquí viene lo más importante: ¿qué nota le daría al gobierno de Nayib Bukele por el manejo que le está dando a la pandemia? 7,71. Bien baja. ¿Qué tan beneficiado se siente usted con el trabajo del gobierno? 35,7 dijo, muy beneficiado. Algo. Poco o nada, Mide. es bastante alto, ¿no? ¿Cómo evalúa el trabajo de los diputados en este periodo? Muy malo, salieron malos diputados, mal evaluados, 60.1%. Entre malos suma un 7, 6, 75%. No tienen publicidad estos diputados. ¿Qué tanto considera usted que el presidente Nayib Bukele está fomentando el diálogo? Mucho, 38.2 Algo, 27.7 Nada Y poco, una 33 Nivel de urgencia de la apertura económica gradual Señalada por el encuestado Muy urgente Miren que aquí tampoco Algo urgente es el que lleva lo más porcentaje Más alto Es decir, como la gente está contenta pues Así como está Se nos viene otra cuarentena La otra semana, puede ser ¿Qué tan capaz cree usted que será el gobierno del presidente Bukele De manejar los problemas económicos que tendrá el país? Muy capaz 50, apenas pasó la nota con 5 ¿no? Algo tiene un 24 Poco, nada capaz No tiene mucho Dice que la asamblea le, le ha autorizado al gobierno a gestionar 3 mil millones ¿Es excesiva esa cantidad? Pues dicen que es adecuada ¿Cree que el presidente debe presentar un informe y aquí viene otro lo que ha estado demandando la sociedad ¿no? para explicar en qué y cómo se está gastando el dinero para atender a pandemia. sí? El 72.3% dice que sí, verdad. Que rinda cuentas, pero no quiere rendir cuentas. ¿no? Ya Vamos a hablar de eso ahí cuando se han ido a la asamblea, ¿no? Y este es, lo ponen como hallazgo relevante. Hay una exigencia ciudadana clara al gobierno del presidente Nayib Bukele, para que presente un informe detallado donde explique los gastos realizados para atender la pandemia del COVID-19. ¿Y cómo evalúa el trabajo por el realizado por el gobierno durante la emergencia provocada por la tormenta? Amanda, muy bueno, dice, 53.6, apenas pasó la nota, bueno, dice. ¿Cree usted que el gobierno está haciendo bien las cosas o le está haciendo mal? El 65,7% dice que está haciendo bien las cosas. Ni, ni bien ni mal irregular el 17 está haciendo mal las cosas, el 16. ¿Cree usted que el gobierno Nayib Bukele está haciendo bien las cosas, está haciendo mal, está en perspectiva, dice, um, está haciendo bien las cosas, 85,2%. Pero eso fue el año pasado. Hoy en junio es el 65.7 Miren, es, Tiene una diferencia de 20 puntos Porcentuales ha bajado el presidente en la evaluación El porcentaje de personas que piensan Que el gobierno de Bukele está haciendo bien las cosas Ha experimentado una reducción de 20 puntos Entre la medición antes y después Bueno, ha mejorado dice, la situación económica Sigue igual, dice un 43.5%. Bueno, ha empeorado, pues, un 21.6%. Ven, cuando se pone en perspectivas, ¿verdad? ¿Cree usted que la situación que hubiera mejorado? Eh, de 53 a 34, agosto-septiembre de 2019 a junio 20, la apreciación está bajando, está aumentando la apreciación de que no, no están bien las cosas. ¿Cree que está cumpliendo con sus promesas de campaña? Dicen que sí, un 51.3 apenas. Con unas promesas, pero con otras no, el 26.5. No conoce las promesas de campaña, gente que lo está comentando. Y bueno, pero fíjense que tenía 77.8 el año pasado, cumpliendo las promesas, y ahora tiene 51, hay una diferencia grande. ¿Han notado algún cambio positivo desde que entró el nuevo gobierno? Pues mire, la gente dice que sí Que yo no lo veo A ver a quiénes le preguntaron, mano En fin El principal logro del, del gobierno Pues ha sido la baja de los homicidios 30% Solo eso, miren, porque el manejo de la pandemia 25% El combate a la delincuencia, 15% 5. El control territorial 10 1, le dan, miren la, Su popularidad es buena imagen 6.9. Mayores demandas, uno, bueno. ¿A también un cambio negativo? Sí, 37, el 62.6 dice que no. El principal fracaso, pues la gente dice que ninguno, pero esa no es la mayoría, señores. La mayoría 36.7 dice es la mala relación con la asamblea legislativa, la sala de lo constitucional y la Procur procuraduría de derechos humanos. Actúa fuera de, de los límites que establece la ley. También ha aparecido acá la falta de planificación e improvisación. Otro fracaso, dicen que no le ha gustado a la gente comunicarse y dar órdenes por Twitter. Prepotencia en la comunicación del presidente y sus funcionarios. Bueno, para el país representa un cambio positivo 73%. En perspectiva, miren, si bien aparece bien evaluado en un 73%, el año pasado tenía 93.3%, ha bajado otros 20. Bueno, el 20% está, está moviéndose. Y este lo, lo, toc, lo ponen como hallazgo relevante. El porcentaje de personas que consideran que el gobierno de Ukele representa un cambio positivo para el país ha experimentado una reducción de 20 puntos. Con la del año pasado y la de ahora, ¿no? ¿Cuál es la tarea en que debe centrarse el gobierno para mejorar el país? Dice, mejorar la economía y reducir la pobreza. Pues ya se la redujo, mano. A muchos funcionarios ya tienen plata ahora. Crear fuentes de empleo, que todos tengan acceso a mejor educación, combatir la delincuencia, mejorar el diálogo. Allá parece largo, ¿no? ¿Y cómo se desempeña Nayib Bukele? Lo evalúan, miren, 55% dice que es muy bueno. Ha bajado, señores. Y aquí está la diferencia, miren. El año pasado, el 2019, tenía 93.4%. Y ahora lo tiene el 72.7%. Ese es un hallazgo relevante. Otros 20 puntos porcentuales. Qué casualidad que todo está dando en 20, miren. O sea que el gobierno en evaluación ha bajado 20 puntos, señores ¿Entre enero y junio ha sido usted víctima directa de algún hecho? Sí, solo el 92.6 dice que no, miren esto ha bajado bastante, qué bueno, ¿no? ¿Cuál fue el último hecho delincuencial del cual usted fue víctima? Dice robo sin armas, sin agresión amenaza física, es el que lleva más extorsión o renta 25, robo con arma 13 Robo sin arma, con agresión, 7.8 Y ahí están los planteamientos ¿Qué tanto conocimiento tiene de las fases y las medidas de las autoridades En el primer año de marcha del plan control territorial? Algún conocimiento, miren, es el 41.8 Los demás, poco conocimiento, mucho y ningún conocimiento Bien esos son los puntos relevantes de, de la encuesta, ¿no? Y ha mejorado la, la, la imagen de Bukele. Sigue igual, dice uno. El 57.3 dice que ha mejorado, dice. Pues el año pasado tenía 81.8 y ahora tiene 57.3%. 27, 20. Uno serán unos. 19 y algo porcentuales aquí, aquí está, mira, 25 puntos ha perdido Bukele en su imagen, en su presencia ¿eh? Y hay mucho más, ¿verdad? Hay un montón de datos que ustedes pueden consultar la nota en edición 0.org Y bajar tres documentos relacionados a esta encuesta Así que... Um, Ahí tienen ustedes los datos comentados, como dicen ahí. La encuesta fue bien, mantiene siempre su su, su su preponderancia, ¿no? Pero ha bajado. Eso ya le está preocupando porque está ofendiendo a la UCA y ha agarrado a la NEPA, a todos, ¿no? Pues resulta, fíjense ustedes, que en la Asamblea Legislativa están llegando los funcionarios a rendir un informe. Pero miren qué marcriza de los funcionarios, ¿no? Es algo que no se esperaba, que no, no quieren dejar el informe y, y, y tuvo el presidente de la Asamblea a llamarle la atención a decirles que lo dejaran, porque tienen que dejarlo. Pues unos lo pusieron a leer. Y están exagerando pues los datos, ¿no? La, la ministra de Cultura, pucha, la, como que ha de vengado lo puso, pero no es cierto, ¿verdad? Ah, no, todos los que estamos en la cuestión de la asamblea no, nos damos cuenta que no, no ha habido mayor cosa, ¿verdad? Ah, bueno, acaba de terminar la sesión de la asamblea, ¿no? Hace un minuto. Pucha, ya es tarde, no me. Y van a hacer, miren esto interesante, ¿ve? la asamblea legislativa van a hacer un pronunciamiento público en el marco de la conmemoración del día del periodista salvadoreño. Bueno, ya no van a dar premios. Bueno, pues les de, decía que Cuando llegaron a, a leer los informes La presidencia no ha llegado a dar el informe verdad Tiene que llegar y darlo La ley se lo manda Él dijo que no quería Porque este señor viola la ley Y dice que él está fuerte Va a venir una corte y le van a decir Tiene que ir señor Porque si no lo deponemos Entonces va a ir, es un burro Ahora bien este La cuestión Miren, solo 46 votaron por el día El periodista ¿ve? Bueno vamos a ver quiénes son, bueno los de ganas serán los otros ¿no? ah, y le van a reconocer a Meco un homenaje póstumo ¿verdad? bueno miren qué bueno eh. hay muchos periodistas importantes igual que Meco señores ¿verdad? el trabajo en la asamblea es cierto pero hay más periodistas que merecen reconocimiento eh, pero lo voy a comentar luego Bueno, la cosa es que cuando llegaron los La gente a hablar eh, Mario Ponce le tuvo que decir Al ministro de obras públicas No sea así de grosero, no esté haciendo señales ¿Verdad? Imagínense, llegó De malcriado pues ¿Y qué son esas cosas? ¿Mm? Le piden el informe Y él eh, lo que hace, mire, o sea, tiene que dar el informe, se lo llevaba, si tienen que dar un informe que es una especie de libro, un montón de cosas, ¿verdad? Y él al hacer gestos y señales, le dice el, el presidente de la asamblea que, que no sea grosero, ¿Mm? como dice, mire, él no tiene que dar nada, dijo como un vulgar, así les han enseñado, ¿no? Era el que vendía motos, dicen allá en la en el negocio de Bukele. Mire, y ese informe que tienen que entregar a la Asamblea es de ley que tienen que dejarlo. ¿Y saben por qué? Aquí hay una cosa, mucha gente se dice, y por qué no, no lo presentan. Ah, bueno, es porque porque tienen que dejarlo, porque es la asamblea la que le autoriza el dinero. Fíjense bien. En el presupuesto le da el dinero La asamblea lo autoriza No solo se lo negocia Sino que se lo da Y al darle el, el dinero eh, La asamblea tiene que decirle Dime el informe anual y Tiene que dejar un informe Y no lo deja Llegan de prepotentes A, a, a una telenovela Dicen y buenas noches, dicen. Está claro que este jovencito al frente del Ejecutivo no tiene un verdadero plan para enfrentar la pandemia. La situación económica y social. En menos de tres meses el nivel de pobreza ha vuelto a crecer como nunca antes visto. En las últimas dos décadas son casi 600.000 nuevos pobres bajo la responsabilidad de Bukele. A Bukele le quedó grande la camisa. Desde la campaña fue un candidato sin plan más que solo una burbuja mediática. Muchas gracias Israel por el comentario comentario que nos acaba de llegar y ahí coincidimos muchos ¿no? de que Bukele es una burbuja mediática sin mayor cosa que, que el sonido de un tambor sonoro pero por, por dentro es cueco y aquí dice la noticia que René Romeo Rodríguez ministro de obras públicas se, restirió, se resistió a entregar el informe escrito aunque al final lo hizo. Y René Francis Merino Monroy ignoró la obligatoriedad de presentar el documento. La ley se lo pide y estos no quieren entregar nada. ¿Verdad? Eh, Ponce dice, o sea, el presidente de la Asamblea Legislativa tuvo que suspender la plenaria en dos ocasiones durante varios minutos para advertirle. ¿Verdad? Al ministro de Defensa René Francisco Merino y al de Obras Públicas Romeo Ponce que Si no entregaban el documento Con el informe La asamblea no se daba por recibida de los mismos Y estaría incumpliendo con la ley Que los obliga a brindar cuentas Una vez al año en la asamblea Y presentar personalmente el documento Para ser analizado por los diputados Y Rodríguez se fue ¿Verdad? El ministro de obras públicas El que vendía motos en el negocio de Bukele Y Rodríguez no estaba dispuesto a ceder, pero Ponce le dijo, de lo caminó por la alfombra roja e hizo gestos. Y Ponce le advirtió que debía respetar la investidura de la presidencia de la asamblea. No sea así de grosero, le dijo. No, es que son vulgarones, hombre. Luego hubo la voz de una mujer a la que Ponce le dijo que se estuviera a intervenir, porque, claro, son dos, dos funcionarios los que tienen que llegar, y esta mujer... Que era secretaria de, de comunicaciones Sofía Medina Le dijo el presidente Usted guarde decoro, señorita Porque usted es una empleada Y tiene que respetar a este órgano de gobierno Una metida Que llegó acompañando a este Se puso a gritar Y es una empleada Que no sabe de leyes Tienen que leer la constitución Así que Ponce Después de varios minutos eh, Regresó con un legajo de documento, ¿verdad? perdón, Rodríguez Igual Merino Monroy, que también se fue de largo al Salón Azul Pese a las palabras de Ponce, de retirarle que debería entregar el documento También tuvo que retornar para hacer de manera personal La entrega de informe y no solo verbal Como escribe alguien por aquí, ¿y cuál es el miedo? pues entregar. Miren, la verdad es que están diciendo unas cosas ahí En esos informes totalmente falsas Totalmente falsas Bien, y quiero enviar unos saludos Primero a Fidel que está allá en, en Montreal ¿no? Que nos está escuchando Siempre envían unos mensajes también Y este, pues Aquí tenemos otra gente también A ah, estas cosas se pone un montón A Milton Amaya Rubio A Pierre Treschina, Alzheimer Rodríguez, es el nombre dice: esta señora, Oscar Sánchez, Mejía, Oscar Mejía, Félix Ruiz, Salirio Montoya, Ana Ramírez, Alexander Ayesta, Roberto Melara, Wilfredo Arriola e Iván Escobar. Un saludo, amigos que están escuchando. Pues miren que yo publiqué en, en la foto para, para la, la cuestión de la anunciando el programa de San Salvador Antiguo como era y un montón de esos carros que ya los quisieran los coleccionistas, miren. La plaza que tenía un mosaico, también está el Teatro Nacional con las grandes antenas ahí para la emisión de radio nacional, ¿no? Estaban arriba del teatro ya no están esas enormes antenas. Igual se mira la antena ya de la iglesia catedral que estaba por ahí. Y el Banco Salvadoreño Antiguo Un edificio hermoso de lujo Que quedó muy severamente dañado Y ya acostado ¿verdad? Ah, Entonces este, Esta cuestión pues Y aquí Bucio Borja Sigue diciendo que yo me parezco a la prensa Que no sé qué y Que ya leyó y estudié Pero tu enfoque periodístico es el de la vida ¿Qué tiene? Sesgado No No lee ¿Mm? Entonces, él no es periodista Él no puede criticarme Así eh, La gente así es, ¿no? Quieren criticar la, 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 Que si coincidimos en algo Bueno, che, ¿por qué no? Pues, todo, fíjense bien que yo escribí esta nota rápido En el momento que supe Puse la nota al mediodía la prensa lo destacó y el de hoy lo han destacado en sus redes y coincidimos en lo mismo. Eso no es raro, ni es orquestación, ni son órdenes que le den a uno. Muchos periodistas al ver hacer la evaluación del documento, bueno, nos parecemos un poco, ¿no? Y para que vea este por dónde andan las cosas, no, no pueden decir que periodista igual de la prensa, sesgado, está bueno, ¿no? Entonces, ya le escribí que siga con sus números, ¿verdad? Porque no, no puede hacer eso. Bien, algunos informes faltan y algunos informes que están diciendo como el de cultura, a lo faltó que dijera que estamos en la gran salsa en cultura. Y están destacando cosas que no hemos visto, cosas que no son, cosas que quizás están en sus mentes de decir por venir o les han hecho el informe para que solo lo lean. Es una situación bien rara eso de los informes que están presentando en la Asamblea. Primero porque, fíjense que hay una cuestión, en un año que ha pasado no ha movido mayor cosa. El gobierno no tiene ningún, no ha hecho ninguna, pero ninguna obra, ninguna obra que sea original de Bukele. Veamos, ustedes dirán, pero está haciendo el Hospital Rosales. Ese proyecto, ese dinero, ese es un plan del gobierno de Sánchez Seren por eso se está haciendo, cuando sale Sánchez Serén ya estaban los tractores demoliendo el bypass allá que va para la libertad, que este tipo lo está presentando como un gran proyecto para subsir y aquí nadie surfea no sé por qué le está dando importancia a eso su pariente surfeador eh, esa es otro proyecto del gobierno que quedó inconcluso y él dijo, miren, dejan inconcluso como es incapaz de mentir, el incapaz es él esos son fondos y dinero ya que le ha dejado el gobierno anterior Así que este Presidente Algunos le están llamando El, el loco ya de apodo ¿no? Este no No está haciendo nada Todavía que sea de, de, de su De su sello A menos que un puentecito allá Por el río Torola creo que fue Un puentecito de baile Que ya se está deteriorando en Doma, Que le hicieron bombo y platillo Atendemos rápido a la gente si aquí un puentecito no va a componer a la sociedad como él piensa. ¿no? Y bien, así que estamos en que esas lecturas pongan la atención ustedes a los funcionarios que van a llegar mañana a, a leer. No sé si todos terminaron ahora, una sola camada queda. ¿no? Bien, la inseguridad alimentaria, pues a al ratos estamos viendo que... Que en América Latina eh, Estamos En una inseguridad severa Ahora ha aumentado A 16 millones de personas en América Latina Que están con graves problemas Para alimentarse ¿Verdad? Para atender la situación El programa mundial de alimentos de la ONU Ha pedido un aporte adicional De 328 millones de dólares Señores América Latina está bien jodida, sin trabajo ni ingresos suficientes, dice: ni ingresos suficientes, millones de personas serán empujadas a la pobreza e inseguridad alimentaria. Así dice la FAO, que está pidiendo un aumento del 269% para entender eso. Los más afectados de la inseguridad alimentaria son adultos mayores y niños menores de 5 años. Mujeres embarazadas y lactantes Personas con enfermedades crónicas Comunidades indígenas Y los migrantes, señores Los que se han ido del país Y hay 11 millones de gentes en América Latina Que están al borde de la hambruna Y eso pues La pandemia ha sido devastadora en la región Y está agudizando las condiciones económicas y de subsistencia de la población, ¿verdad? Así que la FAO está pidiendo 328 millones de dólares para atender 3.5 millones para este 2020, que ya es la mitad del año. Así que, eh, ojo con este fenómeno en América Latina, porque ustedes dirán, bueno, ¿y a nosotros cómo nos afecta? De muchas maneras. Acordémonos que nosotros compramos. Muchos alimentos Usted no siembra, usted que me estoy yendo no siembra A menos que sea un campesino Pero como los campesinos ya están volviendo escasos Entonces el país tiene Los, los ciudadanos tenemos que comprar Lo que comemos, no sembramos La manufactura de alimentos También hay que comprarlos ya hechos Entre otras cosas El agua se la están vendiendo Y si la gente no tiene dinero Y si no puede comprar Entonces eh, esta situación situación es algo que es preocupante, no es muy preocupante Y aquí están entregando kits con alimentos en Brasil miren No solo en El Salvador sino que en Brasil también Y estamos al borde de la hambruna en América Latina Eso es algo que es muy preocupante Aumentan los precios si no hay proveedores Frijoles vienen de Nicaragua Queso viene de Nicaragua, algunas frutas vienen de, de Guatemala, guineos de Costa Rica y, y si hay hambruna, si no hay dinero el negocio, va a ver qué se come, pues. Y la otra cosa es que la langosta, verdad? No, aquí no nos la comemos. En África sí se las comen, también los chapulines se comen allá en México. Fritos son bien ricos, prueben los tostaditos y todas las ahí. Pero bien, pero miren, la langosta es una bien linda oportunidad, ¿verdad? ¿Y para qué? dirán ustedes, bueno Para hacer piste ustedes Miren, aquí todo lo pretenden resolver con dinero Ya estamos eh, atendiendo al problema y, y lo que están atendiendo son videos carísimos Hay uno que dura más de un minuto Y miren, un minuto es carísimo Miles, miles de dólares Ya no digamos... Hacerlo cuesta un montonazo Y estarlo pasando en todos los canales Otro montonazo de dinero ¿Qué está pasando acá? Pero con esos videos no se está combatiendo la langosta Que estamos preparados Ya quiero ver si es cierto que están preparados Porque si le llegan a rociar insecticida a la langosta No solo se van a pasear en los cultivos Igual que la langosta Porque con insecticida nadie va a querer sembrar o comer ¿Verdad? Eh, sino que pues Igual va a suceder, ¿no? Pero bien, ¿verdad? Aquí que, y miren esto, dice, a la noticia que publiqué de última hora, los cargos que se le imputan a un guía payés, dice, y el alcalde mention, ¿por qué no? Si hay tantas pruebas de negocio que negoció con pandillero... hasta les ofreció cerrar acá atrás. Bueno, bien, seguía con las langostas. <risa> es que son cositas que están cayendo acá y siempre dan ganas de leerlas antes de que se olviden. Resulta que la langosta es una bonita oportunidad pero que para comprar equipos que no sirven tampoco como el que le dan a los médicos. No nos olvidemos de los médicos. Se está regando mucho la publicación del poema que leí ayer, porque es que es un poema. ¿no? Qué irreverente poner en boca. No, él no conoce a los médicos. No critiquen lo que no conocen. Si van a criticar algo, hagan como hago yo, me pongo a leer un montonazo sobre eso y busco relaciones que deba tener, con lo que voy a criticar y saco conclusiones no me voy a la ciega, sé, son maletas yo, porque voy a decir que es maleta y no me ha dado chance de analizarlo en caso del gobierno por ejemplo, hay que créanme que no les dé de decir que Bukele es loco para eso está la constitución de la república su análisis psicológico análisis psiquiátrico que es la psicosis así que eh, la crítica es eso Así que cuando dice aquí la langosta Bonita oportunidad Ya están gastando dinero y, y la pandemia como que no existiera Esa es una cuestión 25 millones para la langosta Bueno Pobre pueblo salvadoreño verdad Y ahora sí que hemos pasado Ya a otras hierbas y aquí está la nota de que de la captura del ex ministro de defensa, Munguía, Payés Y ahí está, así lo quieren ver, muchos así lo querían ver Es un show, esposado y, y que lo llevan Eso es lo que querían saber, ¿verdad? Y dice que la, la, la fiscalía le va a clavar cinco procesos judiciales, señores Cinco en que los jueces señalaron errores fiscales y pidieron ampliar las investigaciones y acusaciones contra políticos y exfuncionarios Que supuestamente negociaron con pandilleros para disminuir asesinatos o buscar apoyo electoral Pero los casos no han llegado ante la justicia Según el fiscal general de, República, de la República, Raúl Melara, Payet fue capturado cuando intentaba huir Fuentes fiscales confirman que el exministro Munguía Payet ya se encuentra en las Bartolinas de la Dan, aquí cerca de la casa al lugar se hicieron presentes un grupo de abogados liderados por Manuel Chacón, abogado de país Se hablaba de una investigación, no una detención No había suficientes elementos de, justicia para, de juicio para la detención, expresó Chacón Por supuesto, el show es antes que todo ¿no? Y el abogado defensor ex, eh, Manuel Chacón considera que no existen suficientes elementos para decretar una administración administrativa Admite que su cliente sabía que estaba siendo investigado por la Fiscalía por caso Tregua ante pandillas. Raúl Melar aseguró el fiscal no, general que se han abierto diferentes investigaciones contra Munguía, Payés y otros funcionarios, incluyendo a FUNE. Ah, por supuesto, habría que incluirlo. Además mencionó que la Fiscalía General depende de los informes de la Corte de Cuentas de la República. Bueno, y que esperan para capturar los funcionarios que están robando ahorita también. Ya estamos un guía payés, pues ya, barbado ¿m? Y se ha hecho efectivo hace unos instantes Fue ministro de seguridad de Salvador Sánchez Geren y de Funes ¿m? Y uno de los impulsores de la tregua en las pandillas Y, y así, ¿verdad? Aquí hay más eh, Más investigaciones de la tregua con las pandillas y, y bien, no sé Hay mucho que decir sobre esto y en su oportunidad, pues lo vamos a comentar Porque el tiempo nos está Comiendo vivos No, verdad, no nos está comiendo vivos no. Está comiendo se Está comiendo vivo el tiempo El otro tiempo no Y aquí, ¿y para cuando Norman Quijano? <risa> ¿Para cuándo Mason? ¿Para cuándo Norman Quijano? Ahí están, miren si, si es venganza No sabemos, ¿verdad? Y Y bueno, y aquí estaba desde Montreal, Fidel, dice es una bomba de humo para cubrir los robos actuales del gobierno de Bukele, por supuesto. Todos están pidiendo, en el momento en que lo capturan está el boom de la renuncia del ministro de la defensa, perdón, de, del ministro de Tacho Tacho, no se puede tachar en radio, del ministro de salud, ¿no? por haber matado a muchos médicos que eso se los venían encima el haber este ah, permitido que por falta de equipo se murieran muchos médicos esa es una cuestión que está candente y Charlie quieren bajar volumen ¿verdad? vamos a ver tenemos otra noticia por lo menos que da cierta esperanza ¿verdad? Y la Fiscalía abre un expediente sobre concesión de la Lotería Nacional a empresa de Israel. El fiscal general indicó que para que un bien o servicio del Estado sea concesionado, hay varios requisitos que se deben observar, pero el más importante es la aprobación de la Asamblea Legislativa. ¡Vaya carambula! <risa> y como Bukele se ha hecho de enemigo por tonto, ¿verdad? Pues eh, es lo que... Va a aguantar ahora con eso que le dio. Y el otro lo anunció con bombas y platillos, que borraron ese Twitter, ¿verdad? Um, y aquí tenemos otro. Miren, es que la corrupción, esto sí que. El ministro de Turismo dice que alquiló, un, dice este periódico, El Salvador.com, alquiló casa para un centro de contención al primo del ministro de Salud. Ahí están. Los están rascando señores aquí Esto no se la van a quitar de aquí para allá mano Y eso es importante Lo que hacen los periodistas Porque conseguir el documento se va a pasar en un futuro Para juicio Que no se estén burlando porque van a ir a parar la cárcel Ya les dije que a mí No, me, no tengo dudas de que así va a ser Y la Claudia Ortiz Directora de Asuntos Políticos del partido Vamos, dice que al gobierno Ya se le fue un año en pura confrontación Ay, ay, ay si no fuera porque fuera cierto Le diría que es una cuestión política Lo que está poniendo ¿verdad? Y, y ahí miren fíjese que las enfermeras Del hospital Rosales Y miren qué triste esto pues Frente al hospital Rosales Hay un agachón Que es donde venden Miren ahí está la foto Donde venden un montonazo de ropa usada Y las enfermeras y los médicos Allí están saliendo a comprar están comprando No le da vergüenza a este presidente, miren Hijo de puya, ahí está en la venta, miren S Dice que el personal de salud Dice que cada vez se les hace más difícil Encontrar estos insumos que son indispensables Para su labor diaria Y miren, los están comprando Son de segunda mano Y, y los médicos y enfermeras están saliendo a comprar El personal de salud, miren Ahí están los gabachones, no, hombre, qué vergüenza de gobierno y que no ha gastado los millones que le han... Es indigna, miren. Ahí está la gente comprando, miren lo que le están ofreciendo en la calle. Han puesto un montón de cosas a la venta. Y ahí están comprando sus trajes, señores. Lo que debió darles el gobierno. Miren, ahí está un gran gabachón que está comprando un médico. Miren. Y la señora que los vende, pues, está negociando, ¿no? Miren. Qué montonazo de trajes ha llevado y los está vendiendo a médicos y a enfermeros, señores. Mm. Qué barbaridad, hermano. ahí están un montón de fotografías Es una colección enorme Para que ustedes vean Las burradas que está haciendo el presidente Pues va a ser responsabilizado El trato que él está dando de animales a los doctores Eso lo va a pagar Lo va a pagar Créanme o Temprano lo va a pagar Y aquí tenemos Qué más mensajes nos han puesto por aquí hay un montón de mensajes, pero algunos no, no los voy a leer, ¿no? Estoy, solo que me, alguien está haciendo algo que no me ha gustado, pero eso no puede comentarlos acá. ¿no? Ah, me gustó el artículo que publicó Edición Cero, eh, el, el columnista y Ferrer Álvaro Darío, Darío Lara, sobre Ferrer y los odios. Y vieran qué interesante lo que escribe él, que parece que escribiera para el tiempo, de no ser porque porque fue escrito al siglo pasado, vean esto que escribe Maferrer, un pensador que hay que rescatar, igual que también a Francisco Gavidia. Ciertamente, escribe Maferrer, no somos apostólicos ni queremos serlo. Eso, ese es el editorial del periódico Patria que él dirigía. San Francisco de Asís, San Vicente de Paul y San Juan de Dios, aunque tengan los altares más excelsos en nuestro corazón, aunque los admiremos y veneremos como a hombres seráficos, no son los médicos a quienes confiaríamos la curación de las iniquidades y errores del orden social. No es la caridad, ni es la filantropía, ni el altruismo, ni la benevolencia, ni la beneficencia, ni otras virtudes máximas, medias o mínimas, las que nosotros anhelamos colocar como base del orden social. Queremos fundarlo sobre una virtud más humilde, más sencilla, más modesta, pero más segura, amplia y estable, y es, en letras mayúsculas, la justicia. Queremos simplemente impregnar de justicia impregnar de justicia y respeto a las vidas ajenas, todo lo que forme el vivir individual y el vivir colectivo, que se dé a cada uno lo suyo y que ese reconocimiento, se acate por encima de todo Fue escrito hace dos siglos Por nuestro pensador Voy a decir nuestro, no me gusta decir la palabra nuestro pues, pues el pensador, pero me hago suyo Don Alberto Masferrer Que se fue huyendo a Guatemala por los sucesos del 32 Peligroso mundo, lo mataban por esta cosa que él escribía Allá por 1928 Verdad porque le respondían, lo estaban atacando a él Allá en la redacción de su diario Patria ¿verdad? Me llama la atención, nos escriben desde eh, Montreal Me llama la atención que los que defienden al gobierno de Bukele Avalan la impunidad, impunidad que hace imposible la democracia en el país Miren qué interesante cómo se cruzan ese comentario con el cruce de, de Maferrer, ¿no? Él pone que, yo creo que lo pone como que es una virtud humilde, sencilla, modesta, segura, amplia, estable, la justicia, pero esa es una virtud que no es eso, don Alberto. Lo pone de una manera irónica para meter el gancho. Y aquí dice. ¿Por qué nadie nos ha combatido en la prensa o en la tribuna? ¿Por qué nadie vino a pedirnos comprobación de nuestras censuras? ¿No habrá en el país nadie capaz de discutir nuestras afirmaciones y de evidenciar nuestros errores? No hemos pretendido otra cosa y negamos rotundamente con, como un cargo irreflexivo e inconsiderado el que se nos hace al achacarnos que sembramos odio ¿Cómo se defiende él? Está sembrando odio porque dijo eso. Porque dijo pidió justicia y ahí imaginan lo que habían pensado, ¿no? Eh, y aquí muchos, ¿verdad? Están en eso, ¿no? Nadie está promoviendo odio. Adivine quién está promoviendo odio. Creo que ya sabe la respuesta. El presidente de la República a través de sus Twitter. Y, y imagino que él al quejarse está... Reconociendo la encuesta y va a hacer algunos cambios con toda seguridad verdad. Así que yo pues Son las 20.58 Ya me estoy por despedirlo Y dicen aquí el comentario de la captura Pueblo salvadoreño no dejen que jueguen con su mente e inteligencia La captura de David Munguía Payet dice es puro ataque político mediático electoral, según los adversarios del FMLN, acusados sin pruebas, sin vencer el juicio, llevándose a show a los medios de comunicación por medio de la fiscalía. Van a lograr enlodar la imagen del FMLN, pues según ellos, con eso harán que el Frente pierda su buena imagen y por consiguiente votos. Acordémonos que la, el buque le va cayendo, ¿verdad? Y si cae él, va a caer su partido también, además. Acordémonos que en qué momento lo capturan Cuando están arreciando las denuncias Del partido Que ha cometido corrupción eh, Perdón, ha alterado Resultados, ha habido mal manejo En las elecciones del partido Nuevas Ideas Así que Este Es una cuestión Digna de verse lo que están Haciendo y todo lo que están Tramando estos babosos aquí En fin no olviden, amigos míos, ¿verdad? Eh, descubrir el, el lado verde de su vida Y nos vamos a ir escuchando para ma mañana, viernes, caramba, sí que se ve el tiempo man. Bien, miren, el sábado les quiero hacer un anuncio el sábado vamos a estar, como yo soy moderador de un programa de La Plática, somos dos, Luis Bernal y René Ortiz. Vamos a tener una invitada de lujo, que es Nadia Medrano, politóloga, es licenciada en Ciencias Políticas, no es politólogo, no me gusta, no. experta en política. Vamos a hacer un análisis, una radiografía de la política en el país, de los últimos sucesos, de las encuestas, etcétera, etcétera. Ustedes pueden buscarlo en Facebook, la Platic-K, platic la Plática con K al final, una K, la Plática Y pues el sábado a las 6 de la tarde estaremos volando lengua, como decimos, no podemos hacer otra cosa no Y eh, cuídense mucho Eso es lo más Y miren que de bruto, fíjense que la brutalidad existe acá ¿Por qué no me voy? ¿Por qué sigo hablando? Porque cerré un archivo que iba a poner. Hasta el próximo programa. Radio POS presentó Reflexiones con Néstor Martínez. Escúchelo de lunes a viernes a las 8 de la noche, hora El Salvador.